0: 好的，大家好，我是老高，咱们今天来讲睡眠的真相。二零一七年的时候呢，当代生物学杂志上刊登了一篇加州理工大学霍华德休斯医学研究所研究员的论文，题目呢叫做《倒立水母表现出了类似休眠的状态》。就是他们对水母呢进行了一系列的睡眠测试啊，结果发现了一个不可思议的事情，就是到目前为止，我们一直认为啊，睡眠这件事情只在高等生物身上有，也是我们这些高等生物具有的一个特别能力吧，就是我们能睡觉，低等生物它不能睡觉，它一直在那动吗？哎，就比如说呢，目前确定了，在人呢、哺乳动物、鸟类、爬行动物，甚至鱼身上呢，都有睡眠现象啊。其实鱼的睡眠现象是到近几年才确定的，以前对于鱼有没有睡眠啊是有争论的。就晚上鱼它反正也不闭眼吗？它就停了不动，你觉得它是睡着了是没睡着？不知道。后来经过了反复测试啊，在二零一九年《自然》杂志上有一篇论文确定了它和我们有类似的睡眠，具有深睡眠还有浅睡眠啊。当然，鱼也属于高等动物了，它本来就应该有睡眠的啊。不过呢，低等的原始生物，比如说细菌啊、海藻啊、海葵、珊瑚之类的，通常认为它就是没有睡眠。可能很多人不知道啊，就蚂蚁啊，其实是高等生物，它是有脑的，而且它脑子还挺复杂的啊，可以进行非常复杂的社会行为，去做一些复杂的工作啊。所以呢，它也是需要睡觉。目前也确实观测到蚂蚁睡觉，就是它白天呢会分多次进行短暂的睡眠，它好像没有深睡眠。它这个睡眠也是周期性的，不过呢，不同工种的蚂蚁的睡眠周期是不一样，哎，就是工蚁可能睡得多一点啊，兵蚁睡得少一点。那么，由于只有有脑子、有中枢神经的动物身上才有睡眠现象，没有脑子就没有睡眠现象，所以我们很自然的认为，就睡眠啊，是为了让大脑休息，是为大脑服务的，是我们在进化的过程中，进化出了脑之后才进化出来睡眠的。但是呢，二零一七年这个水母实验呢就打脸了。水母就是一个标准的低等原生生物，它没有脑，也没有神经中枢，它有神经，但是没有中枢。它的神经像一个网络一样，分布在全身上下，大家都是独立的，没有谁是老大，谁是核心。既然没有神经中枢的话，按理来说它就是不需要睡觉。结果呢，研究人员发现、啊、水母也在睡觉。他们怎么发现它在睡觉呢？就是他们在一个水箱中养了二十几个倒立水母、啊，就是一种独特的水母。水母啊，平时的时候是按照一个固定的频率在脉动。它动啊，不仅是为了游，还为了什么？就是它没有心脏，所以它通过这个动啊，传输体液到身体各个地方，输送营养。但是研究人员对水母进行了一个长期的观测，发现啊，水母在夜间的时候，这个脉动的频率会下降，甚至停止。到晚上呢，它就不怎么动了。为了确定它这个频率下降是什么原因造成的，他们就趁它不怎么动的时候，啊，在水箱里放了一点食物，结果这水母马上就恢复了正常的运动，就说明啊，它是从某一种状态醒过来。的。既然有醒，那他前面那个状态啊，有可能就是睡眠，而且放入食物他就有反应，这个事情也证明了他刚才那个状态啊不是昏迷。昏迷和睡眠最大的区别就是睡眠啊有微小的刺激就会醒过来，而昏迷醒不过来。他这放了一点点的食物，有一点点气味，他立刻就醒过来了嘛，就特别像睡眠。那么接下来呢，为了进一步断定他刚才是在睡觉的，研究人员呢就在水母不怎么动的时候，好像睡着的时候呢，开始搅动水箱。让他无法正常的睡眠，结果发现啊，第二天这些水母都出现了不活跃、反应迟缓的现象
1: 。没睡好
0: 。对，这是典型的缺乏睡眠的症状。嗯、然后呢，当天晚上呢，再次让他们正常的睡眠，第三天呢，他们又恢复了正常。嗯、哎，这也是一种睡眠的典型症状。哎，就补觉啊，能补回来。那么后来研究人员又为了确定水母它的这种频率下降不是真的因为累了等其他原因造成的。就在水母啊正常的时候，白天的时候呢，像这个水箱里投放了一些安眠药，安眠药里边呢是含有褪黑激素的啊，能够促进睡眠。就是我们这样有脑有神经中枢的动物，如果吃了这个安眠药就会睡着，但是它没有脑，对这个褪黑激素按理来说是应该没有反应。大家注意啊，安眠药里边它不是那种麻醉剂，麻醉剂可能大家都会被麻醉，它就是褪黑素，专门对于这种高等生物才有效的东西。哈、啊，结果其实水母睡着了，就说明它真的是能睡觉的。那么这一连串实验就证明啊，水母是有类似睡眠的行为。现在还没有完全确定它一定是睡觉，但是它各个方面都表现出睡眠一样的特征。这是人类第一次在低等生物、原始生物、没有脑子、没有神经中枢的动物身上发现类似睡眠的行为。但是呢，这篇论文发出之后呢，起初没有太大的反响，毕竟这是个例嘛，只是一种特定的水母。后来呢，在二零二零年的时候，日本九州大学发现另一种更为原始、更加简单的生物，就水螅，也有睡眠，进一步证明了原始生物呢是有睡眠。水螅是一种大小只有一厘米左右的水生生物啊，它和水母呢是同一个门的动物，叫刺胞动物，在触角上啊是有刺的。它抓到猎物之后呢，就用这个刺向猎物身体内注射神经毒素，麻醉了之后呢，就放到嘴里吃掉。它有消化器官，它把它消化掉之后呢，再把排泄物从嘴里排出去。啊，是这样一种生物，啊，非常原始啊。那么水螅呢有一个非常特别的地方，就是它和我们以前《不死之身》那个影片中介绍的扁平虫是一样，身体切成多少份都能够活下来。每一份也都能再长成一个水螅，那
1: 它也是永生的、啊。没错
0: ，它是永生的。它除非被别人吃掉，或者呢环境发生污染的时候，它会死掉。正常情况下呢是不会死掉的。就算是水发生了污染哈、啊，它会马上呢在要死的时候，它本来是雌雄同体的，它自己一个个体呢就是繁殖下一代。但是水如果发生污染，它觉得自己活不下去的时候，它马上就分出性别的，就有一部分水螅呢变成雌性了，有一部分呢变成雄性了。为什么呢？他们为了产卵，卵呢，在环境恶劣情况下也是可以活下来的。哎呀，那
1: 它平时产卵吗
0: ？他平时不产卵，他自己靠分身的嘛。哦，直接就分出另一个个体了
1: 。他只有要死的时
0: 候。要死的时候呢，环境不好，要死的时候，他感觉到还没死的时候，马上产下卵，一产下卵，他自己就死了。死了之后呢，对这个卵呢，就可以在任何恶劣情况下都可以回来，甚至没有水他都能回来。后来环境好了，一旦有了水，他就可以继续复制出来一个自己。
1: 啊，是像《三体
0: 》对，非常高级的生物啊。那么虽然他们看上去这么高级，但其实是一种低等生物，它没有脑。也没有神经中枢，非常里面是几年前就有了啊。不过九州大学的研究发现，啊，这个水螅其实也是在晚上睡觉的。这个发现在一发表的时候就马上轰动了生物界，因为它颠覆了我们对睡觉的认知。我刚才说了啊，我们认为睡觉是为了让大脑休息、安定记忆、稳定情绪、整理信息、去除有害蛋白质的，但他们没有脑，为什么需要睡觉呢？啊、哎？那为什么呢？于是，在这个地方就产生了非常可怕的假说，就是说啊，其实睡眠状态啊才是生物原本的状态。什么意思？就是我们现在醒着其实是非正常状态，啊；而睡觉呢才是我们作为一个生物体本来应该有的状态，就是我们本来应该和所有植物是一样的，不动的，而醒过来的是一个非常不正常的状态。
1: 我们已经违背自然
0: 了啊！对。这个假说啊，听上去非常的不可思议，但是它可以很好的解释一个睡眠的谜团，就是为什么睡眠没有在这种生存竞争中被淘汰掉，对吧？我们一直说睡眠啊是个非常不合理的事情，你每天会有八个小时完全无意识、无防备。处于一个非常危险的状态，当然人可以睡在一个比较安全的地方，野生动物呢？他们为什么要睡觉呢？他们明明没有办法保护自己，却偏偏每天都要睡觉，这不就很奇怪吗？这个事情啊，用正常的什么高级功能是无法解释的。说啊，我进化了，所以我进化出一个睡眠的功能，这无法解释的。但是用这个假设可以解释，因为原本大家都是在睡觉的，而醒过来呢<笑>是不正常的。如果大家都无防备、无意识的话，那也就没有危险
1: 了。那植物？
0: 没错，按照这个假设的话
1: ，那不就像克隆人在培养罐里的
0: ？对对，那个状态其实是最正常、最原始的一个生物体该有的状态。醒过来呢是不正常的啊。我们认为睡眠应该被淘汰，是基于我们认为它是没用的这个基础之上。我们认为我们人生三分之一都浪费在睡眠上，而事实上，睡眠有可能才是我们本来的样子，是我们生命最根源、最基础的这么一个部分，是不能够被淘汰。你这个部分要淘汰了，你就没有在活着，你就不是一生物啊。
1: 但是现
0: 在自然条件太恶劣了，我们才醒过来了。哎，差不多，差
1: 不多啊。然后繁衍下一代
0: 。没错，对对对，说的越来越经验啊。那么这就产生了一个问题，就是我们为什么要醒过来啊
1: ？不醒过来都在干嘛
0: ？就是像植物一样。按照这个假说，有可能生物进化的过程是这样：，就是原先地球上所有生物都是不能动，都是像植物一样。确实，这个地球最一开始也只有植物，没有动物，动物是后来突然出现的啊。但是由于地球的环境呢越来越不稳定，比如说火山活动增加啊，不停的喷发，天气也变得不稳定，风雨连电越来越多啊。这种恐怖的天气啊，对于植物来说最大的威胁什么？就是珊瑚。对吧？打雷也会造成山火，火山喷发也会造成山火。那么，如果所有的生物都是树，都是草，它不能动的话，就会被活活烧死嘛。于是，在这种恶劣的自然环境下，一部分植物为了不被烧死，就进化出了能动的能力
1: 。<笑>那现在的植物还会动吗
0: ？<笑>现在不会啊，现在没有那么危险了嘛，可能啊，他们醒了过来。就是为了躲避这种自然灾害
1: ，树精
0: 啊，差不多吧。然后呢，他们就会逃到一个比较安全的地方，再在那扎根，继续睡下去，恢复到原先的状态。所以，终究我们这个动物最终都是要睡过去的。我们即使醒了一段时间，也是要睡过去的
1: 。那他们为什么不变成种子啊、花粉啊，这样飘过去呢？一定要。变成人自己跑过去了，<笑>
0: 跑过去更安全、更准确一些了。所以很有可能，所有的动物也都是植物，只是一种能动的植物叫动物。其实这个推论恰好和我们之前讲的中枢神经的影片讲的内容对上了。我们在中枢神经的影片中说，我们身体最根本、最根基的一个部分的神经呢，是植物性的。所以呢，我们像植物一样，需要阳光，需要浇水，当然喝水了，需要适合的温度，因为我们就是半拉植物。海洋生物也一样
1: ，也是植
0: 物，也是植物。植物当然，它们可能有其他的自然灾害。历史上曾经发生过五次生物大灭绝嘛，很多都是海里的动植物啊，立刻死掉了。它们也肯定有它们的危险存在，究竟是什么，我们不知道
1: 。那有后来从海里跑跑到陆地上来的
0: 吗？应该也有吧。就海里不行，就跑到陆地上来，<笑>是吧？就这种来的，在海里不动的话，就有可能死掉的话，他们就在海里开始游嘛
1: 。那为什么我们变成了人，他们变成了？
0: 那就是生存进化了多样性了，大家朝各个方向发展的话，才更有利于生物这个整体的物种发展下去，不至于整体灭绝。那么我还知道一个事情啊，其实可以支持这个假说。就是<笑>，居
1: 然还有能支持这个假设有有有就
0: 是大家可能不知道啊，这个地球上有一种非常可怕的植物叫巨杉啊，生活在美国的观众应该是知道的啊，这是在美洲非常常见的，也不是说常见嘛，在美洲非常独特的一种植物啊，它呢是地球上最大的一种植物，在生物里边也是最大的，它可以长到一百多米高。平均的高度也有四五十米，还属于最大的树。这个巨山之所以被称作这个地球上最可怕、最恐怖的植物，不是因为它大，是因为它有一个非常恐怖的生存策略。由于它这个生存策略啊，美国必须定期将它砍伐，而且需要把它控制在一个有限的范围之内，不然的话，陆地上所有的物种都会被它干掉，包括我。这我就要讲一下它的生存策略了哈。我不说了，它可以长到一百多米，它为什么要长这么高？它的树冠没有很大，通常树长高是为了获得更多的阳光，它不是，它矮一点也能获得阳光，它树冠小嘛，它就像一个塔一样啊，特别高，长一百多米，你觉得它是要干嘛？这、就是它的生存策略，它就不停的长高，越高越好
1: 。它吃鸟？它不吃鸟
0: ，它动不了，它为了引雷
1: ，然后呢？
0: 它把雷引到地面，把剩下的植物全烧死。它有非常厚的树皮，而且不易燃，它烧不死。但是把雷引下来之后，其他植物就全烧死了，周围的引发山火
1: 。他把我发现的，他周围
0: 没有其他的植物
1: 。他这么坏
0: ？对，为什么？通常植物之间要竞争这种养分资源的话，是靠树根的深度的。比如说草的话，靠繁殖速度，但是它不管怎么繁殖，它的根不会超过个十几二十厘米。它也吸收不到很深层的这个养分，而树为了和草竞争的话，它就把根扎得更深一点。但是根啊深是有极限的，一两米就到极限。这种巨山为了和所有的树木花草争夺养分，它就引雷把其他人全烧死。这样的话，它的根呢、啊、就不需要扎得很深，就可以吸收到所有人。所以它的存在，啊，会造成其他陆地上所有物种的灭绝。我们人都有可能因为它引来的雷被劈死啊，或者被烧死。所以现在美国把它限定在一个叫做巨山国家公园的地方，就在那个地方长，不能让它出来
1: 。那它还引雷吗？引呢
0: ，但是地上没有其他的草了，就不会着了。而且它的种子像松子儿一样的哈、啊，是必须经过火烧之后才能裂开，里边的籽儿才能出来
1: 。哦
0: ，所以它整体来说就是为了这个策略而设计的。怎么就
1: 证明人是从植物变
0: 来的？所以通过巨山你就明白了。事实上是有大量的花草树木是要逃跑的。你如果只是火山爆发的话，也就火山周围的树木需要逃跑吗？要进化的话，一个物种要进化出一种能力，必须是大范围的需要。看到这种生存策略，你就会明白啊，原来有这种竞争会造成他们需要逃离。那怎么没有进化出来避
1: 火的体质啊？来不及嘛。变成人品了。到现在所
0: 有生物也都不能避火。它不
1: 是
0: 能吗？啊，就它能避火了，像我们这都不能，所以它是最厉害的。嗯，真的，你要在巨山周围啊，除了能动，别无他法能活关于植物，以后我们还专门做影片给大家讲解的啊。好，既然睡眠是我们本来的状态，那么睡眠的时候，实质上我们是在干什么呢？现在说啊，其实有可能我们只有在睡眠的时候，才有进行正常的新陈代谢。大家知道啊，生命的本质其实就是新陈代谢。而我们醒着的时候，由于我们要做很多的事情啊，能量无法集中在生存这件事情上，我们要干这个，又要干那、这个。要跑又要跳的，所以只有当我们睡着之后呢，所有能量才能够全部集中在维持身体的这种生存上。这老一辈不常说嘛，就生病了受伤了要多休息多睡觉，就是因为睡觉的时候我们身体才真正的为了这个身体而活着
1: ，真的特别有用。睡觉
0: 是不是啊？而且呢，目前已知啊，生长激素只有在深睡眠的时候才会大量分泌，所以青少年是要多睡觉。成年人也要多睡觉。成年人不是说多睡觉能长身体，而是成年人睡觉少的话，就会产生各种各样的疾病，比如说内脏脂肪会增多呀，体重会增加呀、啊，这都跟睡眠有关
1: 。那为什么学校要求六点半就到校啊？根本就睡不够呀
0: 。他们在乎的是你的分数，跟生存没有关系的一个事情。好，那么既然我们知道睡眠有可能是我们本来的状态，是不是睡得越多就越好的？一直睡着就很好的
1: ，不是说不好吗？
0: 对，目前已知啊，人每天睡觉睡多短呢、啊，是自己可以控制的，就是你想不睡也可以不睡，但是想睡多长这个事情啊，是你控制不了的。人到一定时间，就是到了你的一个生物钟时间，他自己就醒了，你就再也睡不着了。所以不是说啊，我觉得睡眠对不好，我想睡二十个小时，我就能睡二十个小时，是不能的。如果你有一天开始突然间啊睡不醒，怎么睡都睡不醒，想睡多长就能睡多长，通常说明你的身体出了问题，你得了病。现在已知有几种疾病呢、啊、会造成嗜睡？有一种疾病啊叫克莱恩莱文症候群，也叫睡眠人症候群。得了这个病的人呢、啊，每天需要睡二十个小时以上。他在这二十小时之内啊，你是可以把他叫醒的。他醒了之后，很快自己又会睡过去。而且这种状态会连续持续好多天，甚至数周才会慢慢恢复正常
1: 。那他醒着的时候是一切正常的
0: ？醒着的时候也不太正常。现在发现，这些人即使醒着的时候呢，也会出现暴饮暴食、幻觉、行为幼稚等症。呃，而且、呃、不就是你吗？<笑>而且还发现啊，通常得了这个病的人，他自己是不知道自己一直在睡觉的，嗯、他以为他自己睡得挺正常，只是一天怎么过得这么快之类的啊。他们对于发病期间的记忆会比较模糊。这个目前认为呢，和这个疾病呢是没有直接关系的，而是人如果长时间睡眠的话，就是会造成了你失去部分的记忆，或者对现实产生错误的认知，你会觉得自己穿越了之类的
1: 。睡太久，睡
0: 太久了吧？这种记忆丧失啊，在长期昏迷的人身上也是会发生的，哎，所以长时间睡眠对我们认知这个世界其实是不利的啊。
1: 可是对这个世界认知过多也不利于生存呀
0: 、啊，<笑>那倒也是了。我们在认知界面里呢，也讲了这个事情了。那么如果我们不睡觉，一直躺在床上休息，一天躺个二十个小时，对身体是否有影响？其实也是有影响的。这个呢，在二零一三年的时候 ，NASA 做过实验，他们做了一个叫七十天卧床实验。他做这个实验，就是让一个人啊在床上躺了七十天，观察他身体、心理上的变化。他们做这个实验的目的是为了研究人在太空中一直处于就是失重状态下对身体健康以及心理的影响。真的让他躺了七十天，完全模拟在太空的这段时间哈
1: 。不是有保胎的妈妈躺了几个月才能保胎吗
0: ？是、哦嗯、啊，哦，很容易就是这样一个听上去就挺残酷的事情了。那这个实验呢，在二零一九年是又做了两次，分别是六十天的，结果发现啊，被实验人员出现了体重下降、肌肉萎缩、心血管功能下降、平衡感下降、骨密度下降、骨骼变形、免疫力下降、心理压力等问题。所以一直躺着是一件非常危险的事情，你有可能就站不起来
1: 了，都变回到植物吗
0: ？有可能。啊，现在发现了，你一直躺着，后背一直贴着床嘛，受到压迫，血液不流通的话，皮肤就会死掉，然后你就和床连在一起了，就粘上了
1: ，真
0: 粘上，真粘上,上，就像一种植物的状态一样呵呵。当然了，不是完全的植物了，你无法适应这种状态，最终可能因为感染就死掉。所以一直躺着是不行的
1: 。都不翻身的吗？他们做实验不让翻身啊？可以
0: 翻身，这、就是可以翻身的啊。我只是说你一直躺着，其实对于血液循环是不好的。还有就是，你如果长时间躺着或者长时间睡觉的话，接受阳光就比较少嘛。人在长时间不照射阳光的情况下，产生荷尔蒙的紊乱，造成不安和抑郁。哎，这就是为什么北欧人还有寒冷地方人自杀率高的原因。哎，他们接受阳光比较少，一直睡觉或者一直躺着就是同样的效果啊。反过来说，如果你有心理不安或者是抑郁的话，应该考虑多晒晒太阳。人在晒太阳的时候呢，消化系统会分泌血清素。血清素就是一种让人能感到幸福、温暖、祥和的一种激素。还有就是日照能让我身体分泌这维生素 D， 强化我们的骨骼。所以一直睡觉、一直躺着，骨头会变软。醒来之后呢，站不起来的可能性是有的。那么除了刚才说的睡美人症之外，还有一种严重的疾病呢，会引发嗜睡，就是嗜睡性脑炎，也叫流行性脑炎。哎，为什么叫流行性脑炎？就是在一九一六年的时候，它曾经发生过大流行，在全世界有感染了一百万人，五十万人死亡。啊，最初呢是在奥地利发现，原因呢至今不明，推测呢是由疾病引发了一种自身免疫力疾病，症状呢就是伴有头痛和发烧的嗜睡啊，这种嗜睡的结果呢就是睡过去就再也醒不过来，即使醒过来也会得那种帕金森症。好，总结一下今天内容，就是最新的研究发现呢，即使没有脑的动物呢也是需要睡觉的啊，说明睡觉这个事情呢可能是普遍存在于所有生物体内的一个基本机能，甚至呢有可能是生物体原本就应该有的状态。所有生物呢，有可能应该都是像植物一样睡着才是对。但是后来的地球发生了剧烈的环境变化，尤其是像巨山那种植物出现了之后啊，其他所有睡眠中的生物呢，遇到了巨大生存危机，不跑就要被灭绝了。于是从睡眠中醒来，变成了动物。<笑>突然了是是啊，那倒是了啊，但是这个假说了啊。换句话说，其实就是我们在生存的过程中产生了一种新的状态，原先只有睡眠这一种状态，后来我们产生了一种醒的状态。这种醒的状态是为了和其他生物产生竞争，更有利。我们醒过来了。当然，随着以后的发展，我们也有可能产生第三种状态，就是竞争越来越激烈的时候，你可能就要到一种超越的状态。在这种状态中，你不仅能动，还能飞。或者是能够预测未来啊，或者怎样，能够进行高速的计算等等，这就是另一种状态
1: 。可是这都没发生质的变化，就从植物变成人的这种
0: ，<笑>没有这么大冲击是吧？嗯、只是我想象不到第三种状态应该是什么。第三种状态可能也非常的冲击，比如说我们变成灵体了
1: ，也不够冲
0: ，也不够冲击啊。究竟是怎样不知道了。既然能产生第二种状态，就应该能产生第三个状态，都是为了生存做准备吗？嗯。哎